1: Hola a todos, hola a, todos, a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de La Quinta Emprende, capítulo número 18 de LQE Radio en Casa, como la mayoría de edad dice ¿eh, Katia, sí. y bueno ya escuchan ya a quien me acompaña eh, en todos estos capítulos durante este periodo de pandemia, de crisis sanitaria que hemos estado transmitiendo desde, desde, desde nuestros hogares finalmente, eh, estos capítulos de la Quinta Emprende para acompañarlos semana a semana, como ya es la tradición en los últimos cinco años de la Quinta. Así que la mayoría de edad, cierto, Catherine, que es editora de la Quinta Emprende, quien me acompaña.
2: Sí, escuché ahí Jorge los 18 y recordé la emoción de cuando cumplí 18 años ahí, así que me, me, me terminaba de presentar. Ya sí, no lo
1: recuerdo, ya pasó mucho tiempo es ya. Para ti fue el año pasado, por si no Claro. <Verdad. risa> Oye, eh, se nos vieron un capítulo súper entretenido, como siempre, como ha sido ya la tónica en estos 18 capítulos, conversando en temáticas que son interesantes y relevantes para el mundo del emprendimiento y la innovación en este periodo, en este año especial, distinto que estamos viviendo. Eh, y que por lo tanto necesitamos nuevas herramientas, necesitamos conocer un poco eh, cómo los emprendimientos y los consumidores, ya vamos a decir por qué, se tienen que ir adaptando a las nuevas realidades. Pero antes de que Catherine nos cuente quiénes son nuestros invitados, saludemos a nuestros auspiciadores. Saludamos a Corfo y al gobierno regional de Valparaíso, que hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema, sitio web, portal, redes sociales, mailing y, por supuesto, este programa semanal radial. También saludamos a LQ Marketing y Comunicaciones nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual fotográfico, artículos, gestiones de prensa y campañas de difusión para eventos convocatorias regionales y emprendimientos Si quieres potenciar sus, eh, tus estrategias de comunicaciones puedes escribir a carol.altamirano pero por supuesto también nuestro portal web y redes sociales están todos los contactos de La Quinta Emprende y de LQE Marketing y Comunicaciones.
2: También, Jorge, en este inicio del programa queremos saludar a algunos de nuestros partners especialistas que nos proveen ahí de herramientas para emprender, tips, guías, eh, consejos, y queremos comenzar por, eh, por saludar a Marca Consciente, agencia de marketing y diseño para potenciar tu marca, Scale Lab, agencia de innovación especializada en internacionalización de startups y escalamiento de corporativos en el mercado de Latinoamérica. Más accesible, empresa que facilita el acceso a la información de forma clara y accesible cognitivamente y protege tu marca. Estudio que asesora en formalización del emprendimiento, propiedad intelectual, contratos, acuerdos y convenios relacionados.
1: Pueden conocer a estos y todos los partners de La Quinta Emprende y también sumarse al ya ecosistema de partners de nuestro medio eh, en nuestro portal web www.lqe.cl www.laquintaemprende.cl Los dos ahí accesos los dirigen al portal de emprendimiento e innovación de la región de Valparaíso como lo es ya La Quinta Emprende y además también a través de todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter... LinkedIn y las que vayan a salir a futuro, también ahí vamos a estar eh, ¿Quién nos van a acompañar? vamos a contar un poquito eh, qué va a tratar el programa de hoy Caterina.
2: Y Jorge, hoy vamos a estar conversando como tú decías, un tema súper relevante que hoy día está bien en buga, como lo es el cambio del consumidor-cliente en estos últimos meses y también los desafíos y problemas del e-commerce Ahí vamos a estar eh, conversando de esto con dos especialistas Nicolás Pons, CEO en agencia Tractor Y Renzo Arata, académico de la Universidad Nacional Andrés Bello, también experto en temas legales Así que ahí vamos a estar entregando recomendaciones Por una parte del diseño un e-commerce Y también aspectos legales que tiene, tenemos que tomar en cuenta como clientes Y también como oferentes de, de servicios y productos en el mundo digital
1: Perfecto, entonces se nos viene un programa súper entretenido, contingente totalmente a esta época, tanto para los emprendedores, para los pequeños empresarios, las grandes empresas, pero también para todos nosotros en nuestro rol de consumidor, porque Katy, ¿quién no está comprando a través de e-commerce hoy día y quién también, lamentablemente, no ha tenido alguna dificultad con alguna empresa, ¿cierto?
2: Sí, así es, así que un capítulo imperdible que ya se viene luego de un tema musical. ¿Con quién nos vamos? Jorge? Sí, nos
1: vamos con los dos, que hello I Love You, y volvemos en la quinta emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. your game she's walking down the street blind to every eye she meets do you think you'll be the guy to make the queen of the angel's side
2: Estamos de regreso en LQ Radio en Casa junto a Jorge Sea, ya estamos en este bloque de conversación que es ya tra tan tradicional en este espacio de La Quinta Emprende. Y hoy, Jorge, ya le estamos dando la bienvenida, está con nosotros eh, Nicolás Pons de Agencia Tractor y Renzo Arata, académico de la Universidad Nacional Andrés Bello, para conversar, como lo adelantábamos, sobre el consumidor, el cliente, el mundo e-commerce. ¿Cómo están?
3: bien, bueno, mucha, muchas gracias primero eh, Catherine, también a Jorge y saludos a Nicolás por la invitación de Quinterprende y para tocar un tema que realmente lo considero muy muy interesante eh, unos temas quizás más relevantes que se está produciendo el cambio entre el entre la el comercio físico, eh, presencial y el comercio e-commerce, así que lo primero es felicitarles por la iniciativa y, y a su disposición te, nos, te quería dar quizás unos datos eh, respecto a este cambio de tendencia que ha pasado entre el entre el comercio físico de tienda y el e-commerce eh, si nosotros vemos todo el comercio desde pensemos en marzo, teníamos 95% más o menos, el comercio era físico era en tienda eh, y teníamos un 5% 6% que era comercio electrónico en pocos meses eh, las estadísticas nos muestran que estamos llegando sobre el 16 casi el 20% probablemente de comercio electrónico, por tanto acá hay un cambio de paradigma que esto no va a volver probablemente atrás entonces el impacto hacia la, a la, a la diferente tipo de empresas y hacia el consumidor, eso, es enorme entonces eh, es un tema que creo que no tiene vuelta atrás o nos subimos al carro o nos quedamos abajo
1: Así es, hola Renzo, te, te saludo también muchas gracias por acompañarnos acá en la Quinta Emprende Nico, ¿cómo estás Nicolás Pons? ¿cómo,
4: bien, ¿cómo bien. Estás?
1: Amigo de la Quinta Emprende ya
4: <risa> Así así ya llevamos harto tiempo trabajando juntos Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, le agradezco a los dos, a ti, a ti y a Jorge, que ya hemos conversado en algunas veces en, en el pasado, pero siempre he entretenido una conversación nueva. Y es súper interesante el, el dato que da Renzo del final cómo se está comportando el, el comercio electrónico con respecto al porcentaje de ventas que tiene. Y lo, lo otro que es súper importante es que también siempre miremos hacia el lado, miremos hacia, hacia los países que están un poquito más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde ellos actualmente ya están como por un 30% y tenían, antes de, de esto del COVID, tenían un 15% que es donde estamos nosotros Estados Unidos hace unos 7 años más o menos ellos estaban donde estamos nosotros con el 6% y es una tendencia que se está generando, entonces creo, creo que es súper importante que también tengamos eh, ese benchmark con distintos países que ya tienen un poquito más de desarrollo en lo que es el e-commerce y también comencemos a, a copiar las buenas prácticas de las empresas que tienen allá
1: Oye, antes que, se me, antes que se me olvide, no, no, no es directamente relacionado al tema, pero tenemos que felicitar también a, a, a Nicolás Pons, que fue reconocido por los jóvenes líderes este año 2020 de la, de la Fundación Pienso, así que
4: eh, <risa> debería felicitarte,
1: Nicolás. Oye, sí, ha cambiado enormemente el eh, las formas de comprar y, y se ha acelerado de una manera increíble. Todos sabíamos que esto iba para el mundo digital, iba para el mundo del e-commerce... Eh, hace ya años que eh, el mito de que Amazon llega en cualquier momento a Chile está presente, ya veíamos encima la llegada de Ikea, o sea, la globalización a nivel de, de comercio electrónico está eh, ahí a las puertas de nuestro país, pero esta cosa pues, se aceleró en cinco meses y los números crecieron exponencialmente con los, como los datos que ustedes nos presentan eh, así lo reflejan. Eh, ¿Estábamos preparados? Está el consumidor preparado? ¿Estaban eh, las empresas preparadas para esto? Está el gobierno también, el Estado, a través del CERNAC y las distintas otras organizaciones vinculadas, preparados para esto? ¿Qué, qué diagnóstico ahí ustedes pueden entregar? Eh,
4: no sé si queréis partir tu plenso, o parto yo, como queráis. Eh, Nicolás. Ya. Eh, yo, yo creo que ahí, ahí hay un hay un término que es súper importante, que es la, eh, la curva exponencial que tuvo este virus. Y creo que esta, esta curva exponencial es un cambio eh, dentro en, de, de nuestro mundo que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a velocidades lineales y tenemos una planificación de que vamos a tener tanto crecimiento, todos los años estamos teniendo más o menos el mismo crecimiento, hacemos una planificación con respecto a eso. Pero cuando tenemos una curva exponencial, al final es un comportamiento al que no estamos acostumbrados normalmente no, no estamos acostumbrados a ese, a ese tipo de situaciones entonces existe este cambio que al final nos pilla la inercia en la que estamos que no estamos acostumbrados a esto nuevo y, y con eso yo creo que al principio nos dimos cuenta de que todas las empresas de hecho hasta, hasta ahora hemos tenido problemas de logística hemos tenido problemas de, de, de stock han existido problemas de que el consumidor no, no sabe cómo interactuar con la página y existen miles de problemas que no estábamos acostumbrados porque cambió totalmente el mundo nos cambió de, de 0 a 100 en, en muy poco tiempo y yo creo que nadie estaba preparado para esto
3: un poco completando lo que eh, lo hice Nicolás yo creo que no podíamos estar preparados dado que la pandemia fue algo absolutamente repentino eh, creo que las empresas no podían estar preparadas para un aumento exponencial de el comercio electrónico eh, Quizás está mejor preparada las grandes que las más pequeñas, las microempresas. La regulación está absolutamente desfasada, No tenemos una regulación para el e-commerce. Eh, y eh, el ente fiscalizador del CERNAC tampoco. Nosotros tenemos un gran problema en defensa de los derechos de los consumidores. Eh, que después voy a entrar a un tema de los tips de los problemas prácticos que están surgiendo en el consumo. Entonces... La apreciación no estamos preparados ni como el, en sentido como empresa, ni como regulación y como ente fiscalizador. De todas maneras, frente al, al crecimiento exponencial, creo que la empresa ha reaccionado muy rápido. Eh, han tenido problemas, que todos son conocidos, pero eh, han reaccionado rápido para intentar solucionar los problemas que han, que han ido surgiendo. La regulación es más lenta, vendrá probablemente el próximo año. Eh, y el tema de CERNAC que es un tema, una deuda pendiente hace muchos años ¿Y por, qué,
1: ¿Y por qué una deuda pendiente incluso desde antes el tema del CERNAC? Interesante eh, ese punto ¿Qué, lo qué lo diagnóstico pasa, ves tú en el CERNAC acá chileno?
3: Lo que pasa eh, la mejor opinión del CERNAC de lo, su, su integrante el profesionalismo, pero tenemos un un problema que se eh, que intentó resolver con la regulación, eh, quiera que el CERNAC pudiese sancionar. ¿m? Y quiero un tema práctico. Uno hoy día tiene un problema, yo con una empresa, no me llega un producto, o tengo un problema con una, un, un de suministro eléctrico, lo que sea. Y lógicamente yo presento el reclamo al CERNAC, el CERNAC no puede sancionar a la empresa, yo tengo que ir después a un tribunal, que puede durar meses, y la decisión de ir y el, el tiempo, eh, posiblemente para eh, conseguir, entre comillas, que resarcirme de mi derecho, es muy engorroso. Por tanto, esto se iba a solucionar hace dos años. El CERNAC en la reforma iba a tener facultades sancionatorias, pero el Tribunal Constitucional le quitó esas facultades. Por tanto, tenemos, como dice el CERNAC con dientes, CERNAC sin dientes, hoy día un CERNAC que yo presento un reclamo, pero la sanción la tiene que establecer un tribunal. Entonces, yo hoy día tengo un par de problemas con empresas de proveedoras que no me cumplieron, yo tengo que esperar ahora, septiembre, octubre, a ver si decido ejercer una acción en un tribunal con lo engorroso que es. Imagínense, para uno que conoce el sistema, para una persona que no lo conoce, decidir después en octubre ejercer una acción eh, judicial en contra de la empresa para, para que tenga la sanción es eh, un problema que, que no está solucionado. Es el SENAC básicamente es un mediador fiscalizador, pero no, sans, no tiene facultad sancionadora.
2: Y en este proceso de digitalización repentino de las empresas, eh, las pymes, eh, ¿cómo se pueden relacionar eh, ellas con los consumidores clientes para tener una buena relación? ¿Cómo se, se establece esa relación que ya no es física? Desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de derecho.
4: De, o sea, viéndolo desde mi parte, yo creo que lo, lo que se ha hecho bien ahora, ya, ya un poquito más adelantado en, en este cambio que se vino por el covid yo creo que fue manejar las expectativas de los clientes de una forma real. Al principio, ¿cuál era la, la, la promesa de despacho? Te decían, en siete días, cinco días, que era la promesa que tenían antes, se va a entregar. ¿Pero qué es lo que pasó ahora? Ya las tiendas optaron por decir la verdad. O sea, te va a llegar en 17 días hábiles, 20 días hábiles. Y yo creo que eso, eso es algo que tienen que manejar súper bien las marcas. El cliente, o sea, perdón, el cliente no quiere que la marca sea perfecta sino que quiere que cumpla con las cosas que está diciendo nomás, y que cuando tenga un problema se lo puedan solucionar respondiendo que algo que han hecho súper bien las pymes, de hecho encuentro que las grandes tiendas han fallado en el servicio al cliente, y también han fallado en esto porque no, no manejan bien las expectativas de los clientes y no están cumpliendo versus una pyme que tiene una atención mucho más personalizada y que al final eso lo está ayudando, porque eso es lo que quiere la persona, la persona está aburrida en su casa, de repente quiere, quiere hablar con alguien por teléfono, agarrar el teléfono y, y decirles que no le llegó el pedido, y que hay una persona atrás y que esté respondiendo, y está pasando esto, tranquilo, se va a trazar un día, y mane poder manejar es las expectativas
3: de la mejor forma de los clientes. Mira, ¿tú, ¿tú compartes mismo el eh, Comparto obviamente lo que, lo que plantea Nicolás, y quiero darte algunos datos. Eh, los principales problemas que han tenido en el tema de los consumidores en, este, en estos meses de pandemia. Primer problema, 53% de reclamos tienen plazo de entrega. Y comparto lo que dice Nicolás, el problema no es que a uno le digan se va a entregar en 20 días o un plazo largo, sino la gente quiere tener certeza que el plazo, aunque sea largo, se cumpla. Entonces, las grandes empresas especialmente establecían plazos breves, 7 a 10 días, y no se cumplía ese plazo. Eh, no se cumplía el plazo. Además, hay un tema bien interesante de ofertas que no se respetaban. Y no, había, no planteo el retail que tuvo un problema, pero yo compro un computador, lo compro una tienda retail, el computador entregado en siete días. Yo pensé, ¿lo compro en esta empresa retail grande o lo compro en una empresa como PC Factory? Tengo que tomar una decisión. ¿Cómo tomo la decisión? Por precio. Es más barata el retail con esta oferta. Y lo otro, el plazo era más corto en la entrega. Y la tomo, compro entonces en esta empresa retail. ¿Qué consecuencia tengo? No me llega el computador. La oferta tampoco está en el stock. Y a los 30 días me encuentro sin computador. Y además, piensen, yo si no tengo esta oferta, ¿dónde habría comprado ese computador? En la otra tienda, probablemente más pequeña. Entonces acá también se genera un tema de competencia ilegal porque desvía clientes de esta, de esta retail a esta a la otra empresa más pequeña entonces tenemos problemas con entregas que el reclamo son eh, un 53% y de hecho el CERNAC inició un procedimiento colectivo en contra de Palabela, en contra de Ripley en contra de París por retraso en entrega ¿no? eh, y ahí es interesante y el dato solamente estadístico el 33% 30 y algo por ciento de los reclamos está dirigido a una empresa específicamente eh, por eso, como dice Nicolás, lo comparto, las pequeñas empresas, las microempresas, han tenido con menos logística esa, mucho mejor cumplimiento de los plazos. Porque, y la gente también en la estadística dice, no me importa el 44%, dice, no me importa que se atrasen, pero que me digan que me lo van a entregar en 30 días. No me prometan 7 sí, claro. y después no me llega el computador o no me llega lo que compré. Entonces, ese quizá es el primer problema que se ha generado el tema de retraso, no cumplimiento de entrega. Sí.
2: ¿Y qué otros desafíos o problemas tienen que tomar en cuenta las empresas que se están subiendo al comercio electrónico eh, para poder tener una, una buena relación con el cliente, con el consumidor? Ya decíamos esta, que es la comunicación, eh, la transparencia.
4: Además de la, de la transparencia, que tiene que existir. Porque una cosa ya es, es lo más reactivo que al final el cliente me está diciendo oye, tengo este problema, tengo... Eh, me está pasando esto, el, pro, el producto se está demorando en llegar, pero eso ya es más reactivo, es la comunicación que tengo que tener ahí mismo creo que lo que es súper importante hoy en día, es comenzar a personalizar un poquito la oferta que yo le estoy haciendo al cliente y, y comenzar a ofrecerle los productos que a él le gustan comenzar un poquito a entender cómo es ese cliente, y utilizando obviamente inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que están existiendo com comenzar a ofrecerle lo, lo que realmente necesita él ¿Qué es lo que pasa, estamos con un cliente que está hiper informado de hecho eh, en, en el, más o menos como un 30% entre un 30 y un 40% de las personas que, que han comenzado a comprar, o sea que, que hacen las compras por internet, son clientes que nunca habían comprado por internet, esto es algo de después del COVID obviamente un 30 o un 40% son personas que compran por primera vez, entonces era un cliente que no se atrevía pero ahora llega y se encuentra con el internet que tiene infinitas opciones infinitas opciones entonces ¿qué es lo que tengo que intentar de hacer yo? tengo que intentar de comprender cuáles son los gustos de ese cliente y ofrecerle lo que a él le interesa y existen muchas herramientas para hacer eso
3: sí, sí. Y, y el punto de vista quizás de, la, de los derechos y de la óptica del consumidor quizás que la experiencia de compra desde la publicidad desde la oferta hasta la postventa esa experiencia de compra completa eh, sea fácil eh, y se respeta sus derechos, es decir, es un inter que parte de la publicidad del producto hasta el problema de la postventa si tiene algún problema, algún defecto el bien, por tanto eh, creo que eh, toda esa experiencia que tenga el consumidor que sea, que sea grata eh, es interesante también que solamente el 6% de las personas dicen que van a, van a dejar el comercio electrónico cuando termine la pandemia es decir, tenemos un 95% de personas que van a seguir comprando eh, por Internet. Pero ahí dicen, bueno, ¿cuáles son mis derechos? Eh, ¿Cómo los ejerzo? Entonces, hay varios elementos que, que es importante que esa persona sepa que tiene los mismos derechos que comprando una tienda física. Incluso tiene más. Y en ese sentido,
1: eh, Renzo, ¿cuál es tu...? Perdón, te interrumpí. No, eh,
3: dime.
1: Pero, ¿cuáles cuál es de esos derechos tú ahí... Recomendarías que los consumidores tienen que fijarse ¿Cómo pueden enfrentar esta relación? Porque además no tengo la posibilidad de ir a la tienda A reclamar Mucha gente, como dice Nicolás Estaba por primera vez comprando No sabe eh, cómo interactuar con, con, con internet eh, Los call centers raros Es muy complejo que te contesten ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta una situación de esa complejidad? Y cómo incluso, y aquí la pregunta quizás también para Nicolás Lo podemos, desde el punto de vista de la empresa Transformar en una oportunidad
3: de los, diré algunos tips que yo creo para este consumidor en el mundo digital. Primero, que conozca sus derechos. Que los conozca, sabe, que sepa básicamente qué derechos tiene eh, en materia de garantía, en materia de retracto. Eh, que conozca sus derechos y los tenga claros primero. Dos, en esta compra, es muy importante que cuando uno va a la compra, guarde. Una, una captura de pantalla una foto un video porque el problema en consumidor eh, si luego no se cumple es la prueba no es solo derecho yo sé que tengo derecho pero tuve este problema con la multitienda y yo tengo claro acá tengo la foto de cuánto costaba ese computador que no me lo cumplieron publicidad engañosa tengo claro que me dijeron que me lo van a entregar en siete días ahí está la página no me lo entregaron en 30 días y todavía no me llega entonces Tener todos sus elementos de prueba, si lo primero capture pantalla, tener, eh, guardarlo. Eh, tercero, pensemos que ya eh, conozco mis derechos, guardo el tema de la prueba y tengo un problema con esta tienda, grande o pequeña. Reclamar, ¿a quién? ¿Mm? El sistema, de reclamo, primero reclamo al CERNAC. Presentar el reclamo al CERNAC genera una facultad de mediación, pero presento el reclamo. Tercero. Cuarto después de reclamar, intentar negociar con la empresa. Y eso es un elemento que eh, yo podría decir de 20 casos de consumo en temas personales, realmente cuánto se llega a tener un problema judicial en dos. Normalmente, si uno conoce sus derechos, básicamente es muy fácil, entre comillas, poder llegar a negociar, porque yo conozco cuál es mi derecho. Te coloco un ejemplo. A mí me cortaron la luz cuatro días en mi casa. Yo tengo perfectamente claro que tengo una indemnización automática por ese corte de luz más de cuatro horas. Yo conozco ese hecho. Yo conozco también cuánto le cuesta a la empresa que se haga una sanción por incumplir la entrega o por oferta falsa, publicidad. Entonces yo me acerco a la empresa y digo, bueno, intento negociar con ella antes de irme a un tema judicial. Pero eso va a ser porque uno le sabe que yo quiero llegué a un acuerdo. Eh, y luego de todo eso, quizás podría llegar al tema judicial. Por tanto, es eh, conocer los derechos, guardar elementos para la prueba, fundamental. Cualquier persona que esté escuchando que va a comprar por internet, si vio una oferta maravillosa, guarde la captura de pantalla. Eh, si dicen que no entregan en 7 días, sáquenle una foto, porque después en un, en un juicio, ¿a dónde está la prueba? Luego, reclamo al CERNAC, presento el reclamo. El CERNAC va a contratar al proveedor, puede ser que se arregle. Cuarto, yo sé que la empresa puede ser sancionada con esto por X por un par de millones de pesos. Yo me acerco y digo, mire, yo no tengo ganas de que usted sea sancionada por ese monto. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Y, y, y es, muy, es muy diferente el planteamiento. Es muy increíble llegar a la empresa y ¿sabe qué? Yo la vengo a ayudar. Quiero, ¿Por qué no quiero que el Estado gane, no sé, 5 millones de pesos? ¿Lleguemos a un acuerdo nosotros? Entonces, eh, la dinámica que se genera es muy distinta. Y luego, por último, el tema judicial. Entonces, eh, creo que eh, y partiendo del tema judicial como te decía, ultra engorroso en Chile eh, aunque uno lo conozca es muy complejo llegar después de ir a ejercer un, a un tribunal de policía local, un derecho por tanto creo que con los derechos que tenemos, con la realidad que tenemos ir a estos tips, estos tips para intentar eh, eh, defenderse y si uno conoce sus derechos es bastante más fácil es bien interesante eso eh, que al final uno viene a, a darle una oferta a la empresa. Yo, cuando a mí me acercó la empresa y me me contactaba, era muy raro. porque sabe que yo vengo? Quiero ayudarla. Porque usted, yo tengo todo, tengo la prueba en contra. Usted tiene una sanción que va a tener que pagar al Estado 10 millones de pesos. Yo no quiero que usted pierda 10 millones de pesos, señor. No, no tengo ganas. Lleguemos a un acuerdo. En, imagínense cómo uno da vuelta la cancha en ese momento. Sí, creo que eso es muy interesante O importante que la gente ojalá lo pueda ir nomás.
1: Una cosa que a mí me sorprende Me sorprende mucho eh, es que, Y me ha pasado personalmente Cuando he comprado algunas cosas Y como, como profe de marketing también a, a veces hago el experimento Empiezo a llamar sí. a ver que, cómo me, me responden las empresas Para evaluar la satisfacción del, del cliente La experiencia de compra Y me ha pasado algo que me, No deja de sorprenderme Que uno reclama, 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 pone el reclamo en el CERN, eh, directamente a la empresa, pone mm. el reclamo en el Cernac y al otro día te contactaron. Mm. O sea, como que uno que tiene que hacer esa presión. Pucha, yo lo pienso en, en mi rol de, 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 de profe de marketing. ¿Qué le gustaba a la empresa? Habilitar y por tener contento a recibir bien al cliente. ¿Cómo podemos eso? Y, y tener que llegar a esta, a esta situación de, de presión y de mal rato ya definitivo para el cliente. ¿cómo eso Nicolás podemos transformarlo en una oportunidad para la empresa de, de algo que no funcionó porque la empresa se puede equivocar como todos nosotros
4: ¿cómo podemos mejorar la experiencia del cliente a través de un error ¿se puede hacer eso? Sí la, la verdad es que normalmente yo, yo creo que si es que un error no se corrige lo, lo que pasa es que una persona normalmente entre 8 y 9 personas si es que una persona está haciendo una recomendación negativa es, otra persona no va a comprar entre 8 y 9 personas no compran en cambio, que si es que yo hago una recomendación positiva, hay como entre dos y tres personas que sí pueden comprar. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que yo tengo que convertir? Esa recomendación negativa que está haciendo la persona es porque normalmente no le solucionaron el problema. Como decía antes, el, el cliente lo que quiere es que le solucionen el problema. Lo que nos ha pasado varias veces con varios clientes es que estos errores ocurren. Ocurren que se manda mal el producto o, o que pasa eh, algún problema que viene defectuoso o pasa cualquier cosa. Pero lo importante es cómo yo llego al cliente y, y cuál es la solución que le estoy dando. Cuando uno es súper cercano con el cliente y le responde bien y él tiene total claridad de que se le va a reemplazar el producto, de que van a pasar ciertas cosas, eh, el cliente se siente mucho más tranquilo y esta experiencia mala se puede hasta convertir en una experiencia buena. Y, y eso es algo súper importante que creo que Amazon, que, eh, que es el principal... E-commerce del mundo que, que tiene un 40% de las ventas de Estados Unidos online o casi un 50 ya. Ellos lo que hacen es que se enfocan totalmente en el servicio al cliente. De hecho, Jeff Bezos tiene un correo de directo para cualquier persona que le quiera hacer una crítica o cualquier problema que está teniendo y le va a hablar directo a él. Un amigo, por ejemplo, se compró un PlayStation 4 hace tiempo, lo pidió a un hotel en Miami. No le llegó y como no le llegó en el plazo que tenía que llegar, le mandaron el PlayStation a Chile y además de eso le devolvieron la plata. Entonces, al final, creo que una experiencia negativa puede haber porque todos podemos cometer problemas. La respuesta es lo que cambia esa, esa experiencia en algo positivo en vez de ser algo negativo.
2: Bueno, ahí también me imagino que es la invitación a no tener miedo a esos comentarios negativos que de repente uno dice, pucha, ya no le cumplí con el plazo, mejor no le respondo, mejor no le digo nada. Entonces ahí la invitación, entiendo, Nico, es, es siempre atreverse a tratar de mejorar pese a, a que no se haya cumplido algo en específico. Porque como tú dices, es mucho más fácil perder clientes que ganar clientes en el boca a boca.
4: Exacto. Lo, lo importante es responderle, conversar con ellos. Ellos, ellos lo que más quieren es que cuando, ojalá que que hiciera una compra por internet, hubiera una persona que, eh, hubiese una persona que todos los días los llama y les dice Oye, tu pedido está en tal lado, oye, tu pedido está ok, oye, tu pedido va bien, oye, tranquilo, va a llegar ahora, va a llegar entre las 2 y las 3, así que tranquilo Eso sería lo ideal, obviamente existen los tracking digitales, pero el cliente es una persona que está ansiosa porque hizo una compra, gastó plata y... Y, y lo mismo, él quiere, él quiere saber en todo momento qué es lo que está pasando y obviamente, como decía Renzo también, quiere saber que se van a cumplir los derechos que tiene él como consumidor porque él obviamente está haciendo esta compra.
2: Y, y para las pymes, Nico, Renzo, ¿es fácil eh, incorporar estos sistemas, estos sistemas de, de monitoreo de dónde va tu compra, estos mismos chatbots quizás de comunicación?
4: Eh, eh, en ese sentido, eh, las herramientas existen totalmente, de hecho... Eh, la logística es un temazo siempre para pa todos los que son pymes, pero cada vez están saliendo más soluciones. De hecho, hay, hay una que, que es chilena y que le ha ido súper bien, que es Chipit. No sé si, si es que la conocen. Y que ellos entregan la, la solución logística completa, de, te ofrecen hasta el bodegaje. Y después de eso, entregan el tracking en tiempo real a, a esta empresa. Y también existen muchas, muchas más empresas que también están saliendo, que son nuevas, que son más antiguas donde el cliente puede tener el, el reporte completo de, de dónde está su producto. Y también por, por eso pasa un poquito de que al final el, las pymes están un poco más conscientes de, de que el cliente está, es, necesita el producto pronto. Y también como tienen menos clientes, tienen menos, menos venta. Obviamente tienen ese trato más directo donde si es que ven que algo se está trazando, si es que ven que pasa algo el llamado es a que intenten de contactar al cliente y conversen harto con, con ellos, porque ellos son los que entregan el mejor feedback. De hecho, no, no hay mejor oportunidad de aprendizaje que, que un
3: cliente enojado. Y un poco completando lo que dice Nicolás, la, la gente lo que quiere es una información clara, que sea simple, y si después tiene un problema, que le respondan, que, que alguien atienda el teléfono, que le responda el correo. De hecho, cuando pregunta a Cernac, Dice el 40 más del 44% de las personas, dice, ¿sabe qué? Yo entiendo que la empresa se, se atrase, no me importa. Lo que no quiero es que me den una fit y si no me la cumplan. No quiero que si yo llamo no me atiendan. Entonces, eso quizás no es tan difícil, ¿sabe qué? Me gusta esa empresa, dice, yo no se lo entrego en 7, quizás se lo entrego en 15. Y por el COVID puede ser más tiempo. Y si hay un problema, responden. Entonces, creo que eh, la otra situación, se lo entrego rápido, nadie me atiende después cuando no llega cómo se reversan los pagos, todo ese elemento yo creo que eso es un poco eh, lo que creo que la, las pymes igual no lo están haciendo cuando están eh, subiendo al tema de e-commerce y lo otro que los términos y condiciones sean muy claros. Los términos y condiciones, por ejemplo, otro problema, se hace un envío, uno compra un bien, compra un computador, compra un mouse, compro un software, y cuánto me cobra me llegan tres pagos por envío pero si viene un mismo envío, entonces me llegan tres complicados porque ese tipo de cosas son las que molestan al consumidor. Entonces, clarificar ese tipo de cosas para que no haya sorpresa en esa, en esa compra.
1: O sea, Renzo, eh, ya vimos algunos tips para, para los consumidores, para los compradores, al momento de comprar por e-commerce. ¿Qué, ¿Qué tips ahí más allá de lo que ya nos, nos comentaste recién? ¿Le podríamos entregar a las empresas? A ¿Alguien que se está subiendo al, al carro del e-commerce, que quiere desarrollar? Eh, muchos piensan que, pucha, basta con que venda a través, de, a través de redes sociales, hay algunos que están, bueno, eso también impacta el, al, al tema impositivo, Y nos vamos a meter en eso, pero que venden a través de redes sociales, que, o que con contratar un e-commerce están al otro lado y ya se subieron al mundo del e-commerce. ¿Qué consejos ahí o tips tú le podrías entregar para hacerlo eh, de la forma más eficiente posible y sin impactar negativamente a sus clientes?
3: Yo creo que me lo han consultado algunas pequeñas, digamos, empresas que quieren subirse a esto de es la óptica legal. Creo que lo principal es que la información sea muy clara y sea veraz. La gente que, que recibe una información respecto, por ejemplo, cómo, se, no, van, cómo operan las garantías, si tiene o no el derecho a retracto cuando compre el bien, cómo el servicio de posventa, qué va a ser, que los términos y condiciones sean, eh, no sean tan extensos y sean claros. Entonces, que le digan, cuál es, le expresen cuáles son sus derechos. Bueno, y que estén preocupados también el tema venta, por postventa, eh, la, la oferta también. Eh, y esos términos
1: eh, estén publicados
3: en la página. Sí, lo que sucede es que estén publicados en la página. Eh, porque, por ejemplo, el precio tiene que ser público. No puede ser que uno llame a una empresa y sabe que le doy el precio por interno. ¿Cómo se por interno? Si el precio tiene que estar publicado, tiene que ser algo que pueda conocer todas las personas. Entonces, eh, que la información que se entregue sea lo más clara hacia el, hacia el consumidor, digamos, eh, y sea veraz. Eh, eh, yo creo que eso es lo que está de la óptica de la información eh, que requiere. Y hay cosas elementos, por ejemplo, que son desconocidos, quizás ustedes lo pueden conocer o no. El CERNAC estableció una circular en abril que se interrumpen todos los plazos de que tengan las garantías, se suspende entonces, pensemos, yo compré un refrigerador, yo compré un televisor y tiene falla, yo tengo normalmente tres meses, ¿verdad?, para poder claro. optar la tribu opción. Pero ese plazo, hoy día, el, por el tema COVID, el Senac lo suspende por todo el tiempo del estado de excepción constitucional, que va a durar hasta, hasta septiembre. Por tanto, fíjense, yo compré un, un, un televisor, me llegó, tiene defecto, y yo sé que no tengo que alegar hoy día por los problemas que hay con el tema de la pandemia. Puedo alegar hasta octubre, hasta noviembre, porque el plazo de los tres meses está suspendido. Fíjense ¿Y ese corre desde, ¿Empieza a correr desde septiembre? Desde que es bien interesante esto, de que dice de, que que esta, de esta catástrofe. Claro. Cuando lo hicieron, mire, cuando, cuando hicieron esto, todos pensaban que la catástrofe, catástrofe terminaba en junio. Ahora, como lo alargaron, es en septiembre. Entonces, una persona mire, sabe que me salió mal, tengo que correr. No se preocupe, no corra. Usted tiene este derecho. Pero les voy a plantear algo anecdótico. Esto es lo que voy a decir anecdótico. También se suspendió el derecho de la garantía de satisfacción, que significa el cambio, el ticket de cambio. Pero miren, esto es un poco absurdo para mí. Yo tengo 10 días, quizás para cambiar esa polera que no me gustó, el zapato que no me gustó. Pero también lo suspendieron ese plazo durante el estado de catástrofe, lo cual yo no lo comparto. Es decir, una persona puede llegar en octubre. Y decir, ¿sabe qué? Yo vengo a devolverle acá las zapatillas que compré en abril y no me gustaron. Es ¿Sí? una cosa, para mí es punto es absurdo, pero ese tipo de elementos que quien también se explique, no se lo puedan contar, mire, si usted le falla esto, hoy día están suspendidos los plazos, eh, que son cosas que hoy día yo creo son bastante desconocidas. Renzo,
2: ¿para eso no hay diferenciación en tamaños de empresa? ¿Por ejemplo, una pyme tema. como el retail eh, tienen los mismos riesgos de los mismos riesgos y los mismos beneficios con el cliente de que puedan devolver un producto, por ejemplo, de una pyme en octubre, septiembre? Eso es solo para grandes ah,
3: No, no, el tema del retrato, eh, digamos, el tema de las garantías también, los tres meses para poder cambiar, que le vuelvan el dinero, reparación, eh, y los 30 días para los servicios, rige para todo tipo de empresas. Tres meses para bienes, 30 días para servicios que ahora establecieron el tema de la suspensión, por tanto este plazo es general. Otro elemento que se genera confusión en los consumidores, y probablemente también ahí Nicolás también todos lo conocen, el famoso retracto. Que nosotros podemos en la compra electrónica retractarnos de la compra electrónica. Pero la típica pregunta, ¿sabes qué? me preguntan, no sé por qué me dice la empresa que yo compré un pasaje y no puedo retractarme, porque en Chile, una cosa increíble, este retracto queda a la voluntad del, del proveedor. Entonces, la empresa puede decir, algunas empresas dicen que elimina el retrato, otras lo condicionan, otros lo aceptan. Entonces, cuando uno compra algo, yo me coloco, me coloco en la página, a ver, esta empresa me eliminó el retrato, porque si no, yo puedo, lógicamente, devolver ese bien que compré por medio electrónico. Eso es muy importante. Entonces, en Chile estamos en el peor de los mundos porque se acepta, se condiciona o se elimina a gusto el proveedor. Entonces, el consumidor no, no tiene muy claro entonces, por qué aquí sí, aquí no. Ahí hay una reforma pendiente en el Congreso que la envió el, el actual gobierno, el proyecto pro Consumidor, que impide que las empresas eliminen el retracto o lo condicionen. Eso está pendiente de tramitación, pero es interesante porque si no genera esta confusión de por qué una sí, por qué otra no, por qué me la condicionan. Sí. Ese tipo de, ese de elementos que, que le planteó a Jorge eh, de los plazos de garantía, el derecho a retracto, que esto no es obligatorio, que se suspenden los plazos, esos elementos son los que este consumidor eh, tenemos que cada educar más para que sepa estos derechos. Y a la vez la empresa, para que en sus términos y condiciones, me dicen ¿qué coloca? Coloca. Coloca claramente cuáles son sus derechos, o que tiene o no redictos, retracto, etcétera.
2: Importante entonces, eh, Renzo, eh, lo que tú comentas, porque claro, siempre hemos visto el e-commerce desde el punto de vista del diseño, que claramente es súper importante para que te visualicen, para que te conozcan, pero claro, quizás muchas olvidan este detalle de más legal de cómo incorporar, relacionarse con el consumidor y el cliente para evitar este tipo de, de problemas más, más legales. Entonces, en ese sentido, ya que estamos como eh, un poco justos con el tiempo, pero dando un poco de recomendaciones, Nico, tú también ahí, desde el sentido más de diseño, eh, ¿qué no puede faltar en un sitio web o pues, en las mismas redes sociales eh, para generar esta, esta relación en el mundo digital?
4: Hay un tip, eso sí, que, que quiero que no se me escape, que es algo que nosotros le recomendamos normalmente a todos nuestros clientes que se están sumando al e-commerce, y es comenzar a, a, a trabajar un poquito más con el envío gratis que es, es algo que está casi vetado acá en Chile, que todas las personas de hecho ayer justo estaba en un e-commerce y veía que tenía despacho gratis por compras sobre 100 Lucas <ríe> y yo decía, ¿de, de, ¿de qué te sirve ese despacho <ríe> gratis? Si eres que está comprando 100 Lucas, manda la cuestión gratis y chao y, y creo que algo súper importante porque ¿qué es lo que pasa? Al final, eh, volviéndolo a las expectativas del cliente, ve un precio, después de eso llega al otro lado, se le suma el envío y al final te queda otra cuestión. Y los envíos normalmente hoy día te pueden subir mucho. Lo, lo que yo les digo a mis clientes siempre es que comiencen a trabajar un poco con el envío gratis porque la gente prefiere, hay un 89%, esto es una, un estudio de Estados Unidos que dice que el 89% prefiere el envío gratis versus el envío en el mismo día. Es decir, ellos prefieren comerse días de espera, pero no pagar por el despacho. Y además de eso, también te, te, te ayuda mucho, porque si no tenéis que estar calculando los costos de envío, que para esta región voy a cobrar tanto, para la otra región voy a cobrar tanto. Eso yo puedo calcular un promedio más o menos de cuánto es lo que me salen mis costos logísticos, y eso lo incluyo en, el, en los costos de los productos. Obviamente se van a encarecer un poco, pero son precios reales. ¿eh? Al final lo que, lo que el cliente va a pagar y además de eso le estoy dando la oferta de que tiene envío gratis, que es súper atractivo para los consumidores. Exacto. Y, y lo otro que también me, me gusta harto enfocarme es en el hecho de, de, de respecto al diseño, de que las marcas tengan una identidad. Eh, de que tengan una identidad, comiencen a trabajar un poco con lo, lo que es un manual de marca que algo que desconocen normalmente muchas de las empresas. Nos toca que, que comenzamos a trabajar con muchos clientes, les preguntamos si es que tienen algún manual de marca y nos dicen, tengo el logo, ¿esto sirve? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a decirles, no, la, la idea es que la marca es una personalidad, la marca usa unos colores, la marca usa un tipo de letra, la marca usa distintas cosas que la representan y que después eso se ve en todos lados yo sé sí que veo una publicidad un poco morada por ejemplo, que es como atrevida. al tiro sé que es guon y, y así con algunas marcas lo, lo que invito también a, 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 la, a los distintos emprendedores o pymes que se están sumando a esto es que comiencen a usar eso a, a comenzar a, a mostrar un mismo diseño tanto en las redes sociales como en el correo que estoy enviando y después me meto a la página web y también no solamente en el diseño directamente sino que también en la comunicación hablar el mismo idioma, tratar a las personas si es que la voy a tratar de tú, voy a ser cercano soy cercano por todos los canales eso le da mucha identidad a la marca y eso es algo que aprecian mucho los clientes los clientes comienzan a, a sentirse cercano a esa marca la sienten como, eh, saben cuáles son las preguntas que le pueden hacer, cómo acercarse a ellos, y eso la verdad es que les encanta, entonces desde el lado del diseño creo que es súper importante que comiencen a trabajar en, en ese manual
1: y sí. Ya estamos en el tiempo, pero no quiero dejar de hacer una última pregunta eh, relacionada con eh, el comercio electrónico o las ventas a través de las redes sociales. Hoy día, cuando hablamos, en lo que hemos estado hablando, más que nada nos hemos centrado en un e-commerce más formal, a través de páginas web o canales eh, formales en torno a, al e-commerce. Pero también hay muchos emprendedores especialmente que escuchan este programa y que venden a través de las redes sociales y que hay cierto nivel de informalidad ahí. ¿Qué riesgos existen? Y qué riesgos existirían eh, tanto para la empresa como para el consumidor en este tipo de transacciones?
2: Bueno, hay muchas más estafas también, al menos que yo he visto, también de compras por, por redes sociales.
1: Así es, por ejemplo. ¿qué, ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, Renzo?
3: Yo creo que el, ahí se crean, hay mucho inconveniente, el tema de seguridad, eh, seguridad de la transacción misma, como plantea de, de, de protección de datos personales eh, ahí entramos en, en un área no regulada y yo creo que, que va a ser necesario que se entre lentamente a regular eh, porque tanto lo, yo creo que los derechos del consumidor ahí están muy desprotegidos y también eh, creo que tiene que entrar hacia una situación de, de más formalidad eh, creo que hay una, ahí estamos en un mundo de protección un poco los derechos y, y como cuando uno está vendiendo, digamos, en la calle, digamos, en el sentido, ¿no? como por abajo, fuera del comercio establecido, con su pañito, entonces, pero esto en el mundo digital, el pañito digital... O sea, como la informalidad digital. <risa>
2: el
3: sí. pañito digital. Entonces, igual...
1: O sea, la recomendación uh -huh. ahí es migrar idealmente... Para el emprendedor, migrar lo más rápido a un e-commerce más establecido y al consumidor tratar de buscar e-commerce establecido. Exacto. Sí,
3: exactamente. Exactamente. Sí. Y, y un poco, en relación a algunos eh, consejos para este eh, esta pyme que está entrando al en mundo digital, que de la óptica legal, que, que tenga cuidado con los términos, con lo que lo que ofrece, lo que, eh, que es una oferta cuando se compromete a algo, cuando dice no, si usted no está satisfecho con el producto le damos el doble, todas esas toda esa cosas, digamos, o yo le doy una oferta si una oferta no es rebajar, es rebajar el precio en forma transitoria uno, toda esta situación que se empiezan a ocupar términos que no son eh, lo que corresponde legalmente, entonces cuando uno en una tienda encuentra que están todos los días en oferta, eso no es una oferta cuando tiene 350 días con rebaje de precio, ese tipo de cosas que se abusa, entonces Estamos, nosotros tenemos en Chile, no sé, los días de que duran nueve. ¿sí? Tenemos el Black Friday, pero estamos a martes, yo no sé por qué Black Friday, no entiendo. Ese <risa> tipo de cosas que pasan en Chile, no más. ¿sí? <risa> eh, tratar de ocupar los términos como corresponden un poco y, y estar con estándar un poco más alto en, en esta, para captar al cliente, pero captarlo de una manera eh, correcta, adecuada. Sí, sí
4: ahí sumándome para, para no alargar también mucho más, creo que eh, es súper importante lo que dijo Renzo de, de conocer tus derechos y finalmente la venta de una tienda por redes sociales es, es un ambulante digital es un vendedor ambulante digital que al final no, no te da ningún derecho probablemente la compra sea con transferencia, no se entregue una boleta no se entregue nada y, y eso también obviamente te, te, te quita todos tus derechos, al final estás haciendo un cambio un trueque y, y eso obviamente no, no te va a proteger en el caso de que tengas cualquier problema eh, lo más probable es que no te respondan o que pase cualquier cosa Por eso creo que también las la marcas directamente de estas personas Que están comenzando a vender por redes sociales Comiencen a formalizar un poco su negocio y existen muchas herramientas Uno puede hacer su tienda fácilmente por plataformas como Shopify, Seller, Wordpress y, y comenzar a tener tu tienda, eh, se puede hacer, los pagos se pueden recibir con con herramientas eh, que son como de, tercero, de terceros con, con, con Transbank, que son Pago Fácil o Flow, o estas que hasta cualquier persona, persona natural puede recibir pagos sin tener su empresa. Pero lo importante es tener ya un sitio más establecido, mostrar los derechos del consumidor, cuáles son las reglas del juego, y, y con eso estoy seguro que hasta van a aumentar sus ventas.
1: Oye, muchas gracias, Nicolás Pons, CEO de la Agencia Tractor y Renzo Arata, académico de la Universidad Nacional Andés Bello, por eh, darnos todos estos consejos, estos tips, mostrarnos un poco desde una mirada amplia, tanto de, del marketing como también eh, de los aspectos legales y del derecho del consumidor. Eh, este mundo lo estamos muchos aprendiendo, tanto desde el lado del emprendedor como desde el lado del consumidor espero eh, sí, sí. que como muy bien ustedes lo reflejaban ha llegado para quedarse estamos en, e, en este mundo y hay que también conocer cómo interactuar y cómo ahí tanto las empresas como los consumidores nos tenemos que manejar muchas gracias por a, acompañarnos el día de hoy en la Quinta Emprende
4: no, gracias a ustedes por la invitación cuando quieran saben que, que cuentan conmigo
3: gracias. muchas muchas gracias Jorge Catherine eh, los felicito por eh, la iniciativa creo tema muy importante, una oportunidad, y hay que tomar la bien, y con las también, así que un abrazo a todos y a su imposición.
1: Muchas gracias, entonces, nosotros en la Quinta Emprende seguimos, seguimos con un tema musical, nos vamos a ir con no More", con Epic, y volvemos en la Quinta Emprende por Radio Retoque y Radio Riña FM.
0: Porque la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso en el último bloque de La Quinta Emprende, eh, con nuestra sección tradicional del de calendario, con oh, los eventos que se están realizando a pesar de la cuarentena, todos los eventos online, siempre actividades presentes en nuestra región y las distintas convocatorias y oportunidades que se ofrecen para el ecosistema emprendedor e innovador de nuestra región. Antes de pasar a nuestro calendario, les recordamos que este programa, como todas las plataformas de La Quinta Emprende, cuentan con el apoyo de Corfo y el gobierno regional de Valparaíso. Katherine, cuéntanos un poquito los eventos.
2: El primero, Jorge, que queremos recordar e invitar es una iniciativa liderada por Charla Solidaria Emprendimiento, quienes ya tienen programada una nueva interesante jornada dirigida a ti, emprendedor o emprendedora. Así que si desde ya te encuentras interesado en postular alguno de los fondos subsidios públicos en Chile, pero necesitas mejorar preparación y herramientas prácticas para obtener un mejor resultado, participa de la charla gratuita Guía Práctica de Postulación a Fondos de Emprendimiento e Innovación, que se llevará a cabo este 14 de agosto, del 2020 a las 19 horas, vía plataforma Zoom. Por supuesto, el link de enlace y los detalles visitando www.lq.cl, hashtag calendario colaborativo.
1: Queremos también invitarlos a un spin-off de La Quinta, nuestro programa Región Circular, una conversación para inspirarte y estar al tanto de lo que sucede dentro de la región de Valparaíso respecto a iniciativas y emprendimientos con responsabilidad social y sustentabilidad. ¿Cuándo? los días lunes y miércoles de agosto a las 18 horas por Instagram TV. Eh, les recordamos que nuestro calendario colaborativo y oportunidades pueden encontrar eh, pueden encontrarlo en nuestro portal web www.lqe.cl y si quieren potenciar alguna iniciativa en curso pueden contactarnos a través del correo carol.altamirano arroba para conocer los servicios de nuestra agencia LQE Marketing y Comunicaciones no se olviden también de que a través de nuestro col eh, calendario colaborativo pueden compartir este y todos los eventos de nuestra web con más personas para que todos se vean beneficiados
2: así es como también recordar que pueden subir cada uno de los eventos y ahí nosotros con gusto los difundiremos también hay una pestaña de publica quito evento y ya va a estar siendo difundido a través de nuestros canales ¿Y nos vamos, Jorge, con algunas oportunidades?
1: Así es, pues vamos. Cuéntanos la primera,
2: Katy. Ya se encuentra disponible las bases de postulación al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos FONAPI 2020 para el financiamiento de iniciativas destinadas a potenciar la inclusión social de personas con discapacidad y que este año estará enfocado en la pandemia del COVID-19. La postulación se realiza a través del sitio web de Cenadis, cenadis.gov.cl, entre el 7 y 27 de agosto de 2020.
1: Contamos también que la Subsecretaría de Turismo Cerratur y Corfo abrirán cursos de formación para fortalecer a más de 700 empresas del rubro, que se inicia en el mes de septiembre. El programa Sigo Turismo Tecnología tiene como objetivo reforzar y preparar las competencias para la comercialización digital en empresas del, del negocio turístico, una vez superada la pandemia. Para acceder al curso, los interesados pueden postular hasta el 31 de agosto en WWW Beca Capital Humano, todo juntito. CL. Y podrán optar a la beca de cofinanciamiento, mira no estaba nada mal, de 90% donde los seleccionados solo pagarán una matrícula de 30.395 pesos, así que muy buena oportunidad
2: así es, Jorge y por último les recordamos que pueden participar del concurso Prende tu Startup Gana un Palo que está orientado a todas las startups de Chile se sabe que a raíz de la contingencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo muchos necesitan un empuje entonces para participar basta con que cuentes sobre tu producto servicio o cualquier detalle que quieras contar de tu empresa todo en formato audiovisual mientras más creativo sea tu video mejor puedes postular hasta el 16 de agosto así que últimos días para que ahí puedas ganarte un palito para poder reactivar tu negocio. Encontrarán todos los detalles y mucha más información en www.lw.cl, también en nuestra sección oportunidades para emprender, que está ahí en el home de nuestra página web. Así que ya se va nuestro programa, Jorge, se nos fue el capítulo número 18 de LQ Radio en Casa.
1: Así es, síganos acompañándonos durante toda la semana a, a, a través de nuestro portal web y nuestras redes sociales de La Quinta Emprende en eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y conociendo no solo lo que hace La Quinta Emprende sino lo que hace todo el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Valparaíso y por nuestra parte nos vemos en un nuevo capítulo de LQ Radio en eh, Radio en Casa por Radio Ritoque en vivo uh, en el dial 107.9 FM y su repetición en Radio Viña FM 107.9 Katy, nos despedimos hasta la próxima un semana un gran
2: abrazo a todos que tengan un lindo cierre de semana y hasta la próxima semana nosotros nos encontramos acá en el programa
0: gracias por escuchar La Quinta Emprende un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque